0: Radio Sintonía. seguimos en directo 10.47 en Radio Sintonía hoy es día del libro como decíamos al principio de la mañana Rosy y ahí eh, hay mucho para leer muchísimas cosas pero hay un libro que es Interesante.
1: Y que a mí me rompía el título. Pues sí. O sea, el, el, el título me, 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 me rompió, me impresionó. Te haré la vida imposible. ¿Cómo sobrevivía la violencia machista, psicológica y vicaria? Nan Nanda. Nanda
0: Santana, buenos días.
2: Buenos días.
0: ¿Qué tal? Hoy día del libro, qué mejor momento para hablar de una obra en la que has puesto todo, porque es tu historia eh, ¿Y que cuánto tiempo estuviste escribiendo y dándole vueltas?
2: Bueno, eso no. la verdad que no fue algo premeditado, ¿vale? Yo empecé a vivir una situación muy complicada, a nada más separarme, porque al muy poquito uno de mis hijos me empezó a contar que el padre les pegaba, y, y luego también empecé a ver que ellos empezaban a ser muy, muy hostiles hacia mí. Eh, no, no se puede resumir en pocas palabras, vale, pero diré que en un contexto de divorcio contencioso y judicializado en el que tienes que ir a tribunales hasta para poder ver a tu hijo el Día de Reyes, eh, porque la sentencia no recoge que los días especiales la madre o el padre tienen derecho a pasar un par de horas al menos... Con, el otro, eh, con su hijo, si con ese periodo le corresponde al otro progenitor, pues eh, en mi caso mi ex era una persona tan, tan rígida que si la sentencia no lo recogía, pues se aguanta, ¿no? Entonces el título hace referencia a cómo la violencia psicológica no nos mata, porque es verdad que no nos quita la vida. Bueno, pero pero, pero te mata en vida, porque eh, te, va, te va dañando emocionalmente, o sea, cada día, cada semana, o sea, ¿de qué se trata que me opongo? En lugar de facilitar la vida a la mujer, pero sobre todo a los menores, a los menores que tienen derecho a una infancia feliz, libre de violencia y libre de conflictos, pues... Hay personas que encuentran... Claro, él no necesitaba acercarse ni medio metro a mí para hacerme daño. Él me hacía daño a través de mis hijos. Y lo más doloroso de toda esta historia es que eh, ahora estamos en 2022 y ha pasado una pandemia con miles de muertos y parece que estamos empezando a normalizar la salud mental. Y con ello... Eh, cómo afecta a tu salud física y mental la violencia psicológica. Ha salido en la tele el, docu, el documental este o el docudrama de Rocío, uh -huh. la hija de Rocío Jurado, ¿no?, contando violencia psicológica. Pero cuando yo empecé a vivirla, ni los profesionales ni los profesionales le ponían nombre y apellido, con lo cual... Eh, no era violencia fue, para ellos. Con un en encaste tremendo, porque yo sabía, yo sabía que él me hacía daño de la única forma que podía, que era a través de mis hijos, pero Ay, no había manera de que yo pudiera, uno, protegerme yo, porque yo no era consciente de que eso era violencia psicológica, y dos, no había forma de que yo pudiera proteger a mis hijos, y que, quien es madre y quien es padre puede entender muy bien lo doloroso que es para una madre o un saber que a tu hijo le están haciendo daño y que no puedes hacer nada para evitarlo.
1: Ah. ¿Qué intentas con, con este libro, Nanda?
2: Mira, eh, este libro, como dije al principio, no fue algo que yo premeditara, ¿vale? Cuando después de siete años pidiéndolo a mí por fin me asignan un psicólogo en psicólogo en la sanidad pública siete años y a las pocas ¿Sí?
1: ¿Después, de la... vale.
2: después de siete años después de siete años yo llevaba siete años contando mi historia lo que mis hijos y yo vivíamos abogados jueces eh, trabajadores sociales por supuesto mi médico médicos pediatras psiquiatras psicólogos mediadores o te estoy hablando de muchos profesionales en muchos ámbitos, pero ninguno, ninguno fue capaz de ver que lo que estábamos viviendo era un, un, un caso de violencia de género psicológica, directa a mí, indirecta a través de mis hijos, y a mis propios hijos, un caso de maltrato infantil. Vale, entonces yo con el libro... Eh, eh, la verdad es que lo que quiero es sensibilizar. Vivimos en una sociedad llena de violencia eh, en la que quizá le hemos puesto nombre y apellido a algunas formas de violencia psicológica. Estoy pensando, por ejemplo, en el bullying. O sea, el bullying hace unos años era... ¡Ah, son cosas de niños! Sí, son cierto, cosas de cierto. chiquillos! No, señor, el bullying es violencia física y psicológica y hace mucho daño y a los a los suicidios de menores me remito sí. vale entonces le hemos puesto nombre hemos creado protocolos ya le hacemos frente vale pues eh, hay tres grandes ámbitos para la violencia psicológica el ámbito laboral que es el acoso o móvil el ámbito escolar que es donde se da el bullying y el ámbito de la pareja o la familia, el ámbito de las relaciones personales. Y a ese no le hemos puesto nombre y además lo tenemos como muy normalizado, que no pasa nada por pegar a un niño o en el caso de la violencia psicológica, eh, no pasa nada por insultar a un niño, por decirle que es idiota, que es un gandul, que es tonto, que mira a tu hermano cómo estudia y saca todos sobresalientes, a ver si tú haces lo mismo. Ese tipo de cosas dejan huella. Dejan una huella muy dañina y, y machacan la autoestima de los niños. Y cuando te, te rompen la autoestima, eh, dejan de creer en ti mismo, dejan de con, con, considerarte alguien con valor. Eso es terreno abonado para un montón de cosas malas. Pues sí, señor. Y esto es lo que vivieron mis hijos. Oye. Y lo que estoy segura que viven muchos otros niños. ¿Qué pasa? Que a nivel social... Tal vez porque los medios de comunicación solo nos hacemos eco de la violencia vicaria cuando el maltratador asesina. Sí. Pero eh, hay montones de menores que están siendo objeto de violencia psicológica y claro, como no deja huella, no da pie a un parte de lesiones... No, es tan difícil de demostrar bueno. en tribunales. No deja huella física, porque bueno. como dices tú,
0: te marca para, para toda la vida. No,
2: no deja huella física, claro. pero es que ahora mismo, ahora mismo, si tú vas a comisaría o a la Guardia Civil mm. eh, diciendo que, que a tu hijo lo están maltratando, eh, lo primero que te va a pedir es el parte de lesiones. Claro. Sin parte de lesiones claro. no puedes abrir un procedimiento judicial para proteger al menor. Claro. Vale, a mí me los archivaron todos y no. la única vez que obtuve un parte de lesiones, que fue cuando a mi hijo le dieron al pequeño, eh, le dieron en la cabeza con un palo de escoba, le hicieron un chichón, digo, bueno, pero vamos a intentarlo un chichón, bueno, el médico fue muy empático, el de urgencias nos dio parte de lesiones pero realmente en, en, en el centro de salud lo que tendría que haber, además del médico es un psicólogo clínico que en una sesión te puede valorar al niño y puede o sea, puede ver qué está pasando ahí. Debería haber un parte de lesiones emocional con el que tú pudieras ir a denunciar oye, mira, mi hijo me está contando que el padre le pega o que el padre le humilla. Esto es violencia. Pues a día de hoy no, no, o sea, no, no, lo tenemos muy normalizado, no. eh, más en ámbitos de crianza, o pues su padre ya sabrá por qué le está dando un cachetón o porque le está sí, por qué se le está diciendo imbécil.
0: Total, nadie se mete en eso. Nanda, ¿el libro eh, eh, te ha servido de terapia, quizás?
2: Por eh, supuesto, lo primero, o sea, ese, ese era el primero. Yo, yo empecé a escribir porque porque cuando el psicólogo me dijo, esto que tus hijos y tú han vivido es un caso de manual, de violencia psicológica. Yo soy periodista, eh, yo escribo desde que tengo recuerdos, ¿vale? Yo escribo un montón. Entonces yo empecé a escribir, es que era una necesidad vital, era como vomitar todo lo que... O sea, vale. Y el psicólogo me dijo, mándamelo. Y entonces al tercer envío me dijo, Nanda, eh, tienes que escribir un libro porque esto podría ayudar muchísima
1: gente. ¿Nanda tu forma de? A de, partir de mm. ahí ya lo fui
2: estructurando mm. y, y lo escribí.
1: ¿Nanda tu forma de ahora mismo de lo que estás diciendo eh, ha sido como un vómito ¿eh? este este libro porque cuando uno vomita, ¿verdad? Que luego luego se siente mucho mejor. Aliviada. Oh, sí, aliviada. Esa es la palabra, sí. Aliviada. Eh, eh, pero ahora mismo que estás comentando y estás diciendo todo esto también el, el contarlo te alivia te se suelta supuesto. esa esa tensión que tienes dentro e incluso llego eh, por tus palabras que me que me llegan aquí que estoy en, que estoy a varios a muchísimos kilómetros de, 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 de ti, me llega ese sentimiento de de, 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 de de quererlo contar, de quererlo, de conchale todo ese sufrimiento que, que, que tenías y que, y que me da la sensación, me da la sensación que sigue que sigue dentro. Mira,
2: ¿eh? Eh, a ver cuando uno es madre, lo soy, <risa> o padre, sí. sí. buen padre, eh, a ti te duele más que a tu propio hijo o hija mm. lo que le pueda ocurrir. Por supuesto. Entonces, yo estoy eh, a marchas aceleradas en mi propio proceso de sanación, ¿vale?, yo eh, digo, ¿cómo sobreviví? Yo me considero una superviviente, aunque esté acreditada oficialmente como víctima, porque el documento te acredita como víctima. Bien, pero, eh, ¿qué pasa con mis hijos? Ellos están llenos de heridas y ellos, por las circunstancias, ahora mismo están en modo negacionista, dos de ellos. Eh, mamá, eso pertenece al pasado, hay que ver, siempre vives en él. Claro, yo les intento explicar, sí, es pasado, pero cuando lo que pasó en el pasado nos ha abierto heridas y las heridas no están curadas, ese pasado está presente. Sí. En, pero ellos son adolescentes, o sea, yo tengo la esperanza de que con el tiempo colocarán las cosas... Eh, el propio malestar que inevitablemente tienen que sentir le llevará a buscar ayuda y en ese sentido ellos saben dónde yo estoy vale, pero yo a día de hoy para ellos soy una exagerada una feminazi y un montón de cosas más que te ahorro vale, porque ya se encargó el padre o en el entorno paterno de desautorizarme de desacreditarme de hablar mal de mí de cuestionar mis estilos de crianza, etc, etc, uh -huh. ¿vale? Porque eso es parte del maltrato psicológico que, que, que le infieres a tus hijos, ¿no? O sea, ningún niño debería oír a su padre hablando mal de su madre o a la inversa. Sí, a hacer, eso le ¿no? genera un dolor muy profundo y además le genera un conflicto de lealtades, es decir, que los pone en la tesitura, de tener que elegir entre uno y otro, como si uno fuera el bueno y la otra la mala. La mala sí. Eso lo han vivido mis hijos y eso te rompe por dentro.
1: Nada. Nada. Y eso siguen viviendo mucho, lo siguen viviendo mucho, muchos hijos. ¿eh? Claro, ¿Eh? Estoy es convencida el, es el que problema. en
2: todo sí. divorcio contencioso, sí. es decir, no consensuado que las partes adultas no hagan un esfuerzo por gestionar esa situación como adultos, buscando el bien y de proteger al máximo a los hijos, cuando no es así y te dedicas a hablar mal de la, del otro y a utilizar a tu hijo, a darle información que no le compete mm. por su edad y porque no. por qué no. no vale mm -hmm. En mi caso, por ejemplo, recuerdo que la mediadora le dijo a, a, a mi ex, usted a los niños no les tiene que contar nada claro. de la separación lo único que tienen que oír sus hijos de ustedes es que les quieren muchísimo que están ahí para lo que les necesiten y que a partir de ahora van a vivir a, en dos casas, bueno pues cuál no es mi sorpresa cuando a las dos semanas de esto más o menos, o sea me llegan mis hijos como tres toritos bravos, mamá, mala, mamá papá no se quería separar, fuiste tú bueno, ese fue el inicio de las hostilidades de mis hijos hacia mí bueno. porque el padre se encargó de presentarme como la culpable claro. de una separación que para un niño nunca es un plato de buen gusto. Está claro.
0: Oye, Nanda, primero, gracias por la valentía de contarlo, de escribirlo. Que
1: podríamos estar hablando Uf, podría, muchísimas horas sí, porque... porque además que, que, Nanda,
0: Nanda tiene una historia tan Hemos aquí esbozado, como dices tú, simplemente para que la gente se haga una idea, ¿no? Pero, pero para gustaría... eso está el libro, hay que comprarlo. Sí, cara,
1: hay, hay que comprarlo, sí. ¿sí ¿Dónde se compra el libro,
0: Nanda?
2: Bueno, el libro está en cualquier librería y si no está, se puede encargar. Esto es lo que me dice mi editor, <risa> bueno, yo, yo lo compré hace un par de días aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en una librería muy conocida, eh, y bueno, supongo que en, Fu en Fuerteventura también, eh, claro. también en ahora no, no me viene a la memoria, pero hay una librería muy céntrica, sí, creo sí. recordar, en la calle de Virgen de la Peña. Por ejemplo, sí, una de ellas. Bueno, pero en cualquiera, el, el libro si no está... Se, se, en la librería se pide la que vida. se encargue y aquí se hay quiere. una frase hay una sí. frase
1: que, que es tuya porque la, la leí en el en alguna entrevista que en, en una de las entrevistas que, que te que te han hecho dice se puede salir de la violencia machista psicológica pero hay que luchar
2: se puede salir pero hay que luchar y yo sí. diría vamos a ver yo tuve muchísima suerte porque suena cursi vale pero es la verdad en sí. mi vida hay muchísimo amor
1: ¿cierto?
2: Nanda, eh, me, me quedo con las palabras eso que estaba es diciendo importante, antes. Eso es, importante. es importante tener al menos una persona de apoyo que haga de tabla de salvación. Yo yo tuve muchas y esa es mi suerte.
0: Esa es tu suerte, tus amistades, tus familias y ahora tienes un, vale, un nuevo luego amor que te sistema,
2: Con el sistema hay que insistir, insistir, insistir. A mí, por ejemplo, me están atendiendo en Mujeres, Solidaridad y Cooperación. Pero me están atendiendo porque insistí, 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 porque de oficio me dijeron... Hay tan pocos medios claro. que ellos de oficio no ofrecen ayuda para la violencia psicológica. Están desbordados, claro. Porque, <risa> porque lo poco que tienen, claro, yo lo entiendo. Hay que primar la física que puede terminar, además, en un asesinato o en algo muy gordo. Bueno,
0: Pero, pues Jolín,
2: que... como digo en el libro, ¿qué pasa con nosotras? Hay que la dará. de la violencia psicológica Que tenemos los ojos Morados en el alma sí. o sea.
0: Hay que dar la reivindicación Te haré la vida imposible El libro de Nanda Santana, si no está en la librería lo piden Te haré la vida imposible Nanda, un besazo, enhorabuena, gracias
2: Bueno, muchísimas un abrazo, gracias a nada. ustedes buen día. Por hacerse eco por, Muchas gracias, gracias buen, buen día, día. Chao.